0: Hej och välkomna till Traburmans podd. Det här avsnittet handlar om onsdagens extra v 75 nu på Valla. Det är då i samband med jubileumspokalen. Jag sitter och spelar in här i min lägenhet där det är ganska varmt så att fönstret är öppnet så att jag hoppas att det inte är för mycket ljud och oväsen där utifrån så hoppas jag ska gå och lyssna på i alla fall, jag var på den här tälningsdagen förra året då var det ingen som satte 7 rätt det var en skitsvår omgång jag själv satte sex rätt på mitt dåvarande andelsystem och det gav väl ett par tusen tillbaka per andel nu, nu ser det på förhand lite lättare ut Dock så kommer jag ihåg att det på förhand kanske inte såg så himla supersvårt i fjol. Men jag tycker ändå att det såg värre ut i fjol eh, jämfört med nu. Så att det är lite risk lite risk för att det blir lägre i den här gången. Eller i alla fall att i den går ut får man säga. Angelus solval, Solvalla som bana då, så är det en bana utan en massa krusiduller. 200 meters långt upplopp och jag tycker faktiskt att det är... Eh, Ingen extrem spetsbana, jag tycker att det går att komma ganska snabbt bakifrån även lite senare i loppen. Går över direkt på omgången. Avdelning 1, 1640 meter volt, Big Noon-pokalen. Treåringarna startar på startvolten och fyraåringarna har 20 meters tillägg. Noterbart är att sju av de tio senaste loppen så har det vunnits av treåringar. Det vill säga hästarna på startvolten. Första häst tycker jag är Destiny Di Gick 13 av 2 senaste starten i Axelvalla och vann före Strängnäs Palema ganska överlägset. Tror man att han har ett liknande intryck i sig den här gången så är det absolut en spik på 3 Destiny Di. Behöver väl också komma till ledningen. Kommer han inte till ledningen så kan han bli lite kämpigare. Eh, andra häst för mig, Strängnäs, nummer ett Strängnäs Palema, ja det var den här hästen som var tvåa efter eh, destiny DJ. Eh, Krebas har sagt att han kommer inte släppa hur som helst till någon annan utan han kommer nog sikta på att köra, köra till spets och ska någon köra förbi honom där så kommer det kosta. Eh, så att det är det som jag har emot destiny dg om han inte skulle komma till ledningen där för att Strängnäs Palema ligger i ledningen. Sen då till den, den hästen som är intressantast på tillägg. Det är då Kraktyri Falko. Det är ju då Timo fyraåriga vinstmaskin. Han har gått fram som en slottermaskin. Enda plumpen var att han galopperade tidigt i litloppshelgen. Men han är väl den enda på tillägg som jag tycker är realistisk. Att hinna i kapp. Tre Destino, DJ och nummer ett Strängdes Palema. Så jag tycker att de tre är ett solitt... Så lite lås. Vill man ta ställning så tycker jag att Destino DJ är ett spikalternativ. Han är just nu bara sträckt till 38%. Och det, det här är då tisdag, tisdag eftermiddag. Så det är drygt lite mer än ett dygn kvar till spelstopp. Så att det är klart att eh, det är ju alltid gynnsamt att spika i första. Så där kanske man ska ta avställning. Avdelning 2. 21,40 meter auto. Bernt Lindstedts lopp. Det här är då det första utav tre storlopp på kupongen. Här är det intjänat 100 000 till 400 000. Det här känns väl lite halv, halvöppet får man ändå säga. Jag tycker att tips i bartender är väldigt intressant. Fann senast ett lopp. Eh, treåringslopp eh, på Axvalla. Eh, där då Tipsy Bartender vann bland annat över Lollotrott. Som jag tror väldigt mycket på i samband med British Crown i Örebro i helgen. Eh, sen Passion Tile. Eh, ett Passion Tile. Eh, senast säger de att det var en orutinska lopp. Eh, men det här är en väldigt kapabel häst. Om man sett från de startarna han har gjort i Norge. Sen en av de som är absolut intressantast för mig, det är nummer 10, Ivanka, Ivanka Mok. Gick otroligt fint senast vid döden vinst. Och då gick hon alltså i ett lopp där, där det var också ett storlopp, men det, där propositionen var betydligt högre än vad den är nu vid ett våldstadslopp. Men hon vann alltså från döden i, i det tuffare gänget. Så jag tycker att även från spår 10 så, så ska det vara tidigt sträck det som är lite oroande är att hon galopperade dubbelt två starter innan senast, så att två gånger tidigare så har hon galopperat men det var, så vitt jag kan se så var det minst ett av de loppen var volt också, och nu är det ju autostart så att går Ivanka i Mock är väg bra men det, bakspår brukar ju brukar ju kunna innebära att det blir bättre avgång för hästar som har problem med travet jag tycker det är ett sträck i alla fall. Sen tycker jag också att Dream of Money DE nummer tre eh, är intressant som storskräll. Det är ju Hans Krebas som tränar och kör. Hans är absolut en av mina favorit, eh, kuskar och tränare på hela V75-cirkusen. Han är dessutom väldigt bra på formtoppa. I den här omgången förra året så storskrällde ju Bransbys jukebox i jubileumsdagen. Så att han, han, vet, han vet nog hur man ställer i ordning för att för den här tävlingsdagen. När det gäller Dream of an så får man bara glömma sista loppet. Sulken gick sönder så att Krebas fick ju främst sitta och hålla, hålla ihop vagnen så att de skulle ta sig i mål. Eh, och sen så var det ju en sån där läskigt bra insats från eh, Gerben i lördags som eh, brukar vara ett, ett tecken på att Krebas eh, stallform är i stark framryckning. Gerben såg ju kanonfin ut i lördags. Eh, här tycker jag också att det finns en häst som är betydligt för mycket sträckad och det är nummer två Karisma nu ska vi se här, här är det till och med så att hon har blivit favorit. Nej, hon är, hon är knappt två på sträcken bakom tipsbart händer. Men jag, tycker inte riktigt, jag förstår inte riktigt varför varför de sträckorna har hamnat där. Mycket beror på att det är Örjan som kör, det är spår två och det är Timon Örmus. Men om man kollar de sista två starterna så har hon viken ner sig i, på upploppet. Två gånger i rad, där hon ändå har suttit i ledningen. Så att hon är inte tidig för mig. Det kan till och med vara så att jag kliver henne helt och hållet. Eh, sen går vi in på avdelning 3. 21-40 meter auto start och det är stor EM. Det här är ett lopp som inte är helt lätt eh, att bena ut. Jag tycker att första hästen ska vara två heliga de Gauthier. Som ju var kanonfin på... Eh, på Solvalla under helgen. Man ska ju då komma ihåg i det loppet att de två, två mest spelade svenska hästarna i det loppet galopperade bort sig. Så att när väl loppet var igång då så var, var det ju liksom, de två värsta var ju borta då. Det ska man komma ihåg. Så att jag skulle väl inte spika men jag tycker att hon spe, blir underspelad mycket just återigen på att det är en fransk häst. Nu ser jag dock på sträckan att det har dragit iväg lite på det senaste dygnet. Så att nu börjar hon väl vara i paritet med vad hon ska spelad till. Ehm. Andra häst så sätter jag Soidi AMG. 8. Soidi AMG. Det här är ju då Gocciadoros eh, superstor. Hon vann ju ett bronsdivisionsfinalen på elitloppsäljen också från spår åtta. På ett otroligt imponerande sätt. Och i många av hennes starter så gör hon ju riktigt heroiska lopp. Men har liksom inte fått, fått till det. Och kom, liksom att klaffat hundra. Loppet i Norge var ju likadant. Där gick hon ju en sinnessjuk avslutning. Eh, och nådde nästan fram. På en norsk V75. Där. Jag spelar ju inte de omgångarna så har inte superkoll på dem Men den här hästen håller jag koll på. Nu är det då en månads uppehåll. Och i den starten så gick hon ut mot guldhästar i Finland. Eh, där det var flera svenska guldhästar i startfältet. Eh, här får man ju kolla vad Gortjador säger. Hur hon hanterar, han hanter, tror jag att hon hanterat uppehållet. Men är hon i närheten av hur hon såg ut i under elitoppsväljen. Då ska man ju inte räkna bort henne. Mitt tredje streck blir då Meras Som ju är fortsatt alldeles för hårt spelad. Senaste loppet på Axvalla som hon inte ens nära att gå felfritt. Hon kan ju absolut vinna. Speciellt med tanke på att det är som kör och det är Rydén som tränar. och Alla vet hur jävla bra de är på att ställa i ordning till lopp med så här mycket prispengar i första pris. Men, men det är obegripligt att hon är spelat till 41% i nuläget. Jag tar nog med nu, men det är inte det, är inte det roligaste sträcket på kupongen, utan det är mer en... en jag vill inte åka på henne snarare än att jag tror att hon vinner. Eh, tänker man utanför de här tre, då blir det ganska öppet. Eh, så då får man nog sträcka på. Jag tycker, jag tycker det fjärde sträcket skulle kunna vara Chicharita. Men jag har lite svårt att se att, att hon ska räcka till. Men gick ju en kanontid... I, års, I en väldigt sen årsdebut för Normos senast. Eh, och hon ska ju formtoppas för hösten, sägs det från stallet. Så att där får man väl se. Jag, jag tar nog inte med henne, men liksom skulle man få för sig att gardera på ordentligt så tycker jag hon är tidig. Sen har vi avdelning 4. Eh, 26 40 meter auto. Och här är proppen ställd till 75 000 till 275 000. Så att det, det här är ju absolut öppnaste loppet på kupongen tycker jag. Sett till att det är hästar som har tjänat in väldigt lite pengar. Nu är väl de flesta, flesta här är väl. De hästar som man kommer med i loppet ligger ju närmare slutgränsen. Men det, det är ju betydligt mer liksom, orutinerade hästar än i de andra loppen. Jag tycker första sträcket är Redrum, 7 Redrum. Eh, han är ju kapabel och van att ta tuffa gäng hela tiden. har gått ut tre senaste loppen på någon form av V75-proposition. Eh, Senast på Visby så reagerade han eh, inte helt optimalt när de ryckte tussarna. Eh, så att förhoppningsvis, Reden säger att han hoppas att Redrum ska reagera bättre på det nu när de har provat en gång. Jag tycker väl så här att om man spelar en liten kupong eller om man vill ta ställning ordentligt i omgången. Då tycker jag att Redrum är en intressant losikspik som jag brukar kalla det. Det vill säga när man spikar... Eh, alltså losik är ju <laughs> medicin. Så man kan väl räkna ut vad för typ av spik det är. Eh, då är det är kanske inte den spiken som man eh, liksom, eh, belånar huset på direkt. Men jag tycker att han är, han är första hästen och liksom skulle absolut kunna vinna det här. Så att vill man ta ställning här och gardera på i ett annat lopp där man tror att det smäller ordentligt, då tycker jag att Red Room är intressant. Bakom då så har vi då två Babsans bankir, skitfin vid segen på VT6 på Gotland. Det gänget var dock betydligt enklare vad gäller intjänat än, än vad den möter nu. Så att det är väl, den är väl lite uppanmäld med jämförelse med det. Fyra like boss. Var väldigt fin näst senast på Solvalla. Senast var han ute i klass 2-försök på V75 på Bollnäs. Så det här borde man väl kunna se som en liten nedväxling. Har ju äntligen fått ett vettigt spår. Och det är distans plus, distans plus på honom. Just på 26.40. Sen då kommer det till den roliga, roliga sträcket, det är ju nummer 10, Express Love. Haft kanonform hela sommaren. Vann ju jätteövertygande i Lindesberg med, med en lång spurt på slutet där. tror han låg ju typ sist i början av upploppet och hann ikapp dem hela vägen. Eh, sen så var han då fin tvåa eh, på Solvalla i starten efteråt bakom Ruger. Och Ruger är ju liksom inte ingen dussin häst direkt. Senaste starten så var den kan man bara glömma, det var startgalopp enbart på grund av spår 5 i start. Och det är ett känt spår att ha så att det är inte helt orimligt att hästar som har galoppproblematik galopperar från det spåret. Extrema långskottet, om man nu väljer att sträcka på här tycker jag nummer 6, Jeppas uppercut där. Det här är en jättekapabel häst som jag höll koll på i samband med någon V75-start. Eh, den dock inte levererade. Då var det väl en av omgångens drag. Eh, nu är det ju, Hästen har ju problem med pollen, pollenallergi. Jag vet inte, jag tycker dock att Solvalla som bana känns mindre grön. <laughs> om vi nu pratar omgivning med träd och så vidare och gräsytor och så. Jämfört med... Kanske Typ Lindersberg och Åringen och sådana baner. Så att eh, han kanske klarar det bättre. Och nu är det ju lite senare på sommaren. Så att det kanske inte är samma, samma problematik helt enkelt. Sen är ju Torbjörn Jansson har ju en väldigt bra kuskform just nu. Speciellt sett hur få lopp han kör. Han har ju skrällt med flera kallblod på slutet. Och det skulle inte alls förvåna mig om han eh, sätter dit ett varmblod då då. Men det är liksom inget i sträck. Eh, utan det är, garderar man på ordentligt. Så tycker jag att han, han ska med på det. Avdelning 5 då. Eh, här har vi då Queen stol upp. Det är tredje storloppet på kupongen. Och det trista svaret här är ju att den sunda personen låser ju på de här två Eh, om, eller sunda personer ska vi inte säga, men alltså den, den, liksom, det, det ser verkligen ut som att det är mellan nummer två Bentliga och nummer sju Margareta Thomas som det står mellan. Liksom det är sannolika lösningen. Tillsammans har de 78% på sträcken, och det är väl. Det motsvarar väl absolut att någon av dem ska vinna. Sen är det väl värt att, alltså det finns ju för- och nackdelar med båda två om man skulle vilja ta ställning. Återigen då, Urjan kör Margareta Thoma fast det är ju en Redén häst. Så att här, här kan det ju faktiskt vara så enkelt att han har valt att köra den på grund av att det är Redén och inte för att han kanske tycker att det är absolut bästa chansen men det, är, jag tror nog att det också spelar in. Liksom. Så att, jag hade väl blivit mer förvånad om han hade hade Urjan satt upp sig på Bentley Gar. Då kanske jag hade rankat en tydligare etta av den anledningen. Bentligar har ju också ett staket bakom sig och har gått kanonfilt. Magnus Luse kan ju köra häst. Vi ska se här om det är till och med är första gången upp för honom. Ja, det ser ut. Det är faktiskt första gången upp för Magnus på Bentligar. Och det är ju väldigt stort kuss plus. Han, han har ju själv sagt att han ofta får fart på ston. Eh, första gången han kör dem. Så det är ju ett väldigt stort kuss plus. Vi får se hur jag gör. Jag vet inte. Jag Kanske tar jag ställning här, eller så kör jag två hästar. Vill man ha det extrema långskottet, om man tror att typ båda galopperar bort sig eller något liknande, då tycker jag. Först, först och främst så blir det en väldigt stor gardering då. Eh, därför då kan väldigt många hästar vinna. Men. Sett, sett hur de är sträckade nu så tycker jag att Nikita, nummer nio Nikita Sunrise spelar till 0,88% är väldigt intressant. Eh, Roger har otroligt fin stallform just nu där han typ eh, alltså Roger Nilsson då som är tränaren till Nikita Sunrise Han, han eh, hans hästar går väldigt bra på Norrlandsbanorna just nu och eh, jag tycker, jag tycker att sett i den stallformen om båda de här mega favoriterna gör bort sig på samma gång, så är han tidig. Eh, och då är ju 0,88% väldigt fint. K också Kusk plus här, Erik Adios är upp. Eh, senast Erik körde den här eh, i Boden. Eh, Nikita Sunrise, då vann de. I ett, ett ganska okej okay lopp, har jag för mig. Ehm... Um Sen har vi då omgångens eh, stora stora lopp. Avdelning 6. Jubileumspokalen 21-40 meter. Auto. Det här är alltså det, det lopp där de bästa femåringarna i landet eh, går ut. Så det här loppet kan man alltså bara ställa upp i en gång. Just nu så är ju Sanmotör otroligt. Nu börjar han stiga lite väl, mycket procent faktiskt. Eh, han har tidigare han har gått snabbt på sträckan de sista timmarna här. Han är just nu sträckad till 64 Gjorde ju en jättefin insats senast på Solvalla. Han har ju dock haft problem med att göra, alltså att göra upprepat bra prestationer liksom över tid. Nu har han ju gjort. Ja, det var i Bjerka han gick in innan. Det var ju också en fin prestation. Dock startgalopp där i det loppet men han gick ju väldigt bra till slut där jag vet inte, det är väl lite så här jag har väl i den sitsen att jag känner att man kanske spelar lite huruvida han går felfritt eller inte, jag tror att felfritt så blir han väldigt svår att ta ner samtidigt så är det ingen dålig häst som jag tror, tror kommer komma till ledning det är ju Mr. Hercules så jag vet inte, här får man göra sin egen bedömning på ett litet system kan jag absolut se Sandmotor som ett spikalternativ, eller jag kan se honom som ett spikalteriv på ett stort system också, absolut dock börjar ju procenten dra iväg lite speciellt för sådana som mig som tycker att han ibland kan ha lite frasörproblem och liksom ta sig en galopp här och där nu säger man dock från stallet att galopprisken på honom minskar betydligt från bakspår så att det ska vi snarare se som ett plus att han har bakspår. Eh, bakom då så är det såklart Mr. Hercules. Fy, nummer fyra Mr. Hercules. Eh, väldigt fina rapporter från eh, Daniel Redén. Eh, Hercules var den enda som hängde med Francesco Zett på någon slags intervallträning tidigare i veckan. Och vi vet ju hur, hur han kan ställa i ordning i, till den här typen av lopp och Örjan vet absolut hur man vinner sådana här lopp också så att det är ju absolut tidigaste strecket eh, bakom, eh, bakom sammotor och det är väl ett ganska högt sannolikhetslås på de här två också sen tycker jag att Global Badman gjorde en kanonfin debut i, i guld på Rättvik eh, över kort distans nu är det anmält barfota runt om här jag tycker det känns överlag som Weijersten har fått en kick av att han vann storchampionatet med Great Skills. Det har varit väldigt bra stallform efter den segen. Så att sträcker man på så tycker jag att det är tredje sträcket. Sen om man ska ta ett långt skott här så tycker jag att Sju Chirou gjorde ett kanonlopp som tvåa bakom motör. Och det var ju efter ett långt uppehåll. Så att med det loppet i kroppen så... Kan han kanske vara med där och hugga om, om några av de betrodda gör bort sig och han får, han får loppet. Det är ju lite vingligt med spår 7. men eh, det är långskottet. delen 7. då har vi då 31-40 meter voldstart jubileumsdejen. Eh, proppen här är, hästarna ska tjäna åtminstone 275 000. Sen är det tillägg 20 meter på 750 1040 meter på en och en halv miljon intjänat. I fjol så var det ju alltså storskräll i det här loppet. Brasspiece Jukebox vann till runt 80 gånger i vinnaråd. så det här minns jag för att jag hade en jag, jag, var, där, jag var ju på tävlingsdamen med några vänner och där en av mina kompisar spelade Brasspiece Jukebox som vinnare. Så det blev en kickstart på den dagen. <laughs> För honom. <laughs> alltså vann alltså till 80 vann runt 80 gånger. Jag minns inte exakt. Den gången så var ju dock Racing Brodda lite obegriplig favorit. I det loppet. Nu sett till så som det har blivit nu så tycker jag väl dock att det ser lite mer lättlöst ut. Jag tycker att King Cole är ett väldigt solidt första sträck här han står ju för det första väldigt bra inne på pengarna hade han tjänat 50 000 till så hade han behövt stå 20 meter längre bak sen Per Lindroth har ju kört den här hästen på hundradelen tidigare och han, han går ju klart ner i klass jämfört med segen på Halmstad där vann han på 13-8 över samma distans den gången som mötte han Stary Leonardo det de Vandell och Spickleback Face så att jag tycker väl faktiskt att sett till hur omgången ser ut så är väl det här ett, absolut en utgångshäst eller nödspik i sista omgången. För jag tycker faktiskt inte att han är sönderspelad. Just nu, alltså tisdag eftermiddag, står han till drygt 36 procent och... Man brukar kunna se betydligt värre procent på favoriter i sista avdelningen som kanske inte har lika stor vindchans. Jag tror att om han går en likvärdig tid som han har gjort de sista starterna, eller framförallt senast, då, då kommer ingen komma i kapp honom. Eh, varken, ja, han, han kör ifrån dem på start och de på tillägg kommer inte komma i kapp. Så att det är även någon form av utgångshäst. Slash nöd, nöd, eller fel kallar kalla det nödspik. Det är en spik bara. Men i och med att det är i sista avdelningen så jag vet att folk ibland drar sig för spika i sista. Men här tycker jag faktiskt att det är ett vettigt alternativ. Bakom honom då så har vi Versace Face. Alltid med och hugger men svårt att sätta mulen först. Men här återigen här. Urjan och idén de vet om man vinner den här typen av lopp. Skulle King Cole dra en start, startbrasa eller liksom eh, springa på en sten och trampa snett eller någonting. Ja, då, då kan man räkna maturierna där det hugger. Eh, sen tycker jag Elva Global Adventure är kapabel men det är otroligt långt fram på 40 meters tillägg. Men det är väl den hästen som har eh, störst, eh, ja, störst kapacitet där på ba bakspåret. På det sista spåret på 40 meters tillägg. Extrema långskottet tycker jag är nummer 10 i S. Elisabeth. Hon var ju fyra senast på Dannero. Och då drog hon en, st en lång startgalopp. Och så sen då i starten på, i stegloppet på Eskestuna så var det en massa omstarter som gjorde att hon drog bort en massa krafter. Innan loppet ens gick iväg så att. Får hon med liksom en bra start från sitt tilläggspår. Spår 4 på 20 meters tillägg. Och sen kan få rätt, rätt ryggar och så vidare. Och ja, superklaff och allt det här. Ja, ni vet hur det brukar låta. Sen efteråt när allt är stenklart när en sån här häst har vunnit. <laughs> Men hon kan absolut vinna då. Om, om planeterna står i scenet och så vidare. Och eventuellt behöver att King Cole gör bort sig. Då är IS-Elisabeth intressant tidigt på sträckan. Just nu sträcker till 1,8 Jag tror inte att hon kommer dra iväg så himla mycket. Det känns inte som en häst som tjänsterna skriker ut, kanske. Eh, vi ska se då. Vi ska sammanfatta omgången. Omgångens bästa spik Där får jag säga att ju mer jag sitter och analyserar, så tycker jag nog faktiskt att King Cole är omgångens bästa spik faktiskt. Eh. sen Losexbiker är ju svårt. Jag tycker jag tycker man skulle kunna ha satt sammotör i det facket faktiskt till att han nu är 60 procentig. Men eh, jag väljer inte honom. utan jag väljer eh, istället i fjärde avdelningen, eftersom det är ett lopp där många antalen kommer gardera på. Jag tror ju själv att det kanske är största chansen. Eh, att det, är, att det känns på förhand som det öppnaste loppet. Och vill man då ta ställning där, då tycker jag det absolut är absolut en Och då är det ju nummer sju, Red Run, till 25 Om vi nu ska snacka rensadrag. Vad har vi då då då? blir det ett. Eh, V752, nummer tre, Dream of Money. DE. såklart. Hans Grebas vi räknar med att Krebas, Krebas fixar det degen som vanligt. Eh, när jag lyfter fram Krebas ska man alltid, ska man ha den lilla brassklappen att jag har vunnit, <laughs> vunnit väldigt mycket pengar på honom. Både på, eller väldigt mycket, men jag har vunnit pengar på vinnarspel och eh, satt ganska fina V75 er på grund av honom. Eh, så att jag kanske är lite färgad av det. Men jag tycker att när det händer upprepade gånger, vilket jag har gjort i det här fallet, att han vinner ju oftare... Sett till hur, hur han spelas. Då, då, är det, då tycker jag det är ett sunt, sunt val. Liksom. Ja, det var mina tankar om omgången. Just i den här omgången så spelar jag bara via min tillsammansgrupp. Det finns info om hur man går med den på min hemsida traburman.se- men ni får jättegärna följa mig på Twitter och på Instagram. Där heter jag Travburman. Jag heter även, på ATG heter jag också Travburman. Så man söker där under spel på Travburman så hittar man mina andelar som jag normalt har öppna. Och jag kommer, ha, jag kommer spela V75 och Grand Slam 75 via mitt butiksombud till helgen nu när det är Örebro. Det är British Crown-final i Rörebro och så är det ett Grand Slam 75 från Vageryd. Så då får ni kika in på ATG och nu köpa en andel där. Och det kan också kanske slänga ut en podd om V75 och Grand Slam 75 också. Får vi se om tiden finns. Stort lycka till på spelet!